0: La ferme de Chenèvre Vivre en éco ne signifie pas systématiquement vivre isolé de tout et rejeter tous les aspects du capitalisme. Pour fonder un éco-village, il faut s'entourer de personnes qui ont les mêmes motivations, les mêmes envies et visions de la vie. Comment s'organisera l'éco-village Comment sera réparti le travail commun Les décisions seront-elles prises de manière démocratique Qu'en est-il des questions financières Acheter un terrain, des maisons, les matériaux, les outils de questions auxquelles il faut réfléchir avant de se lancer. A travers ce podcast, Kaizen, Colibri et la coopérative Oasis ont voulu donner la parole à tous ces citoyens en transition. Chenèvre est une ancienne ferme traditionnelle située dans le Jura, composée de 25 hectares de terre et de trois bâtiments en pierre qui témoignent de l'histoire du lieu. Le projet d'EcoHamo actuel réunit une dizaine de personnes qui s'activent à redonner vite au site sous la forme d'un écolieu convivial ouvert à l'expérimentation. L'obtention d'un crédit de la NEF a permis le démarrage d'une exploitation en maraîchage bio et en traction animale, la réhabilitation en éco-construction des bâtiments pour accueillir des logements, des communs et un fournil professionnel. On y trouve également un atelier de céramique et d'ébénisterie, une cave viticole et des activités autour de l'accueil, de la rencontre et du partage des savoirs. Dans cette émission, La Voix des Oasis, Yurgos est là pour nous accueillir et nous présenter la dynamique de ce lieu ressource. Salut Yurgos
1: Cet endroit-là, euh, nous on l'appelle la ferme de Chenèvre. Moi, le terme qui me parle le plus, euh, c'est la notion de tiers-lieu. Moi j'aime beaucoup le, le principe des oasis, on a été vraiment accompagné par les colibris. Notamment, euh, c'était assez providentiel, mais quand on a décidé de démarrer un tout petit peu ce projet, dès le départ, c'était en même temps que les colibris proposaient un MOOC, construire son oasis. Donc on a pu tous suivre euh, cette formation ensemble au début et du coup partir sur un langage commun qui nous a permis vraiment de construire et c'était une aide inestimable. Euh, après, je, je préfère conserver la notion de, de tiers-lieu dans le lien qu'on a avec les personnes de l'extérieur. J'ai pu m'apercevoir que plusieurs fois la notion d'oasis pouvait être euh, mal interprétée euh, surtout qu'on est dans un territoire vraiment très dynamique et on est loin, très loin d'être au milieu d'un désert. Et voilà, il y a cette notion, euh, on ne se considère pas à part du, de ce qui nous entoure, on, on essaye d'être partie prenante de ça. On a un lieu ressource euh, sur, euh, sur pas mal de sujets, mais on n'est pas là pour apprendre aux autres, pour dire aux autres ce qu'ils doivent faire. C'est un lieu d'expérimentation avant tout.
0: Il y a deux mots que je voudrais que tu définisses avant qu'on aille plus loin. C'est le mot « tiers-lieu » et le mot « ressource ». Donc, ce que tu entends par un lieu « ressource » et qu'est-ce que c'est -ce que, que pour toi Quelle est ta définition du tiers-lieu
1: bah, Justement, pour moi, un tiers-lieu, c'est un, un lieu d'expérimentation. Je dis pas pas un lieu qui cherche à aller, euh, à se différencier forcément euh, du reste euh, de la société, etc., mais euh, c'est des, des tiers-lieux, c'est des endroits où on peut essayer de construire un, un petit monde à l'intérieur du grand monde selon euh, nos, nos idéaux et où on arrive à essayer de, de mettre en pratique nos idéaux, nos pensées, nos avis aussi bien politiques qu'écologiques que sociétales. C'est en tout cas un lieu un peu en dehors de la société où on, on arrive à expérimenter ces choses-là. C'est ça que j'appelle un tiers-lieu.
0: Donc je vais m'intéresser peut-être plus à ton itinéraire à toi, donc tu t'appelles Yorgos, qu'on est sur la ferme de Chenèvre, quelque part dans le, dans le Jura, donc on, on vient d'arriver, on voit bah, quand on arrive euh, des jardins, une, un corps de ferme qui est en train d'être restauré, quelques habitats légers, euh, ci est là. Donc présente-moi le lieu, parle-moi du projet, et qu'est-ce qui vous a emmené ici, et, et, et comment s'est passée l'acquisition de ce lieu
1: Effectivement, c'est une vieille ferme, et en ce sens-là, je, je trouve qu'on s'inscrit dans une réalité qui est déjà existante, et euh, dans cette volonté d'expérimentation, c'est euh, en fait une ferme, euh, les parties les plus anciennes dateraient du XIIIe siècle, donc c'est une ferme très ancienne, qui a, qui a un historique dans la région euh, qui était vraiment intéressant. Je pense que les gens qui ont habité ici depuis des siècles et des siècles ont toujours euh, eu pour principe euh, une certaine euh, autosuffisance euh, et une certaine euh, souveraineté alimentaire, euh, énergétique. Et on le voit à travers la diversité des, des choses qui étaient faites ici. C'était le milieu paysan de l'époque, euh, mais qui est tout à fait en corrélation avec euh, notre, notre mode de fonctionner actuel. Donc euh, c'est très agréable d'avoir pu trouver un lieu qui avait déjà ça, en fait, Ce n'était pas un terrain vierge où on devait tout faire. On est parti de l'existant et de l'historique de la région. On essaye de le respecter tout en essayant de le valoriser. Et en fait, au tout début, moi, habitant dans le village, je ne connaissais même pas ce lieu. J'ai habité deux ans sans jamais être venu ici, parce que c'est une ferme qui est assez isolée, qui est assez à l'extérieur. Et c'est Manon, donc Manon Canel, qui est maraîchère en traction animale, qui démarrait son activité qui a eu vent de cette vente, parce qu'elle se faisait via la SAFER, donc il n'y a que les agriculteurs qui peuvent y prétendre. Elle, étant agricultrice, a dit bah, « je suis très intéressée par ce lieu, vous devriez tous aller le voir, c'est un lieu magnifique, mais pour moi, toute seule, c'est beaucoup trop gros, c'est beaucoup trop important. » Donc du coup, elle a fait une réunion ouverte, il y a une, une quinzaine, voire une vingtaine de personnes qui sont venues, et euh, voilà, elle a dit bah, « voilà, il y a cette vente ». Qu'est-ce que vous, vous pouvez imaginer faire là-bas Qu'est-ce que vous auriez envie de créer Comment est-ce qu'on peut essayer de faire quelque chose ensemble Et euh, suite à ce, cette première réunion, on a tous visité le lieu. On a continué à se voir de manière assez régulière, assez hebdomadaire. On a dû procéder assez rapidement parce que la vente était déjà en cours depuis un moment. Euh, donc on, on a mis un an le groupe a mis un an à se constituer et à pouvoir travailler à l'achat de ce lieu.
0: Comment est-ce qu'on constitue un groupe Quelles sont les erreurs à ne pas faire quand tu choisis ton collectif pour te lancer dans un projet de tiers-lieu ou un projet agricole ou un projet de ce type-là
1: Grâce au MOOC des Oasis, je pense qu'on a évité pas mal d'impairs.
0: Le MOOC, peut-être définis ce que c'est
1: Le MOOC, alors pardon, c'est une formation en ligne, gratuite en l'occurrence, euh, qui est composé euh, voilà, de vidéos explicatives, d'exercices à faire chez soi euh, et de, de choses comme ça. Mais du coup, grâce à ce langage commun et grâce aux, aux écueils qu'on avait pu observer dans d'autres euh, écolieux grâce à ce MOOC, du coup, on a pu, euh, notamment un des outils qui permet de constituer le groupe à sa base, c'est euh, ce que les Colibri appellent la raison d'être du projet. Euh, essayer d'avoir un objectif commun, des valeurs communes, après, il y a tout un travail de définition de ces valeurs, parce qu'on peut avoir des valeurs communes, mais on n'a pas forcément tous la même définition. Nous, on a, au bout d'un an, il y a eu un groupe de 10 personnes qui étaient bien constituées, euh, mais ça ne nous a pas empêché d'avoir des problèmes par la suite, euh, euh, de, de devoir aller jusqu'à l'exclusion d'un de nos membres. Euh, après, c'est euh, pas un écueil en soi, euh, parce que ça nous a appris, ça nous a tous permis de grandir et euh, on aurait difficilement pu éviter ça avant d'y être confronté euh, mais euh, le, pour moi le, le principal c'est que tout le monde puisse établir un cadre de sécurité qui est sain pour lui-même ainsi que pour le groupe donc on a tous déterminé avant d'acheter le lieu nos conditions d'entrée et de sortie du projet et, et ça ça a été quelque chose d'important j'ai pu observer dans d'autres projets qui avaient eu des problématiques qui n'avaient pas fait ça au préalable et du coup, ils se posaient la question une fois, le problème, euh, une fois que le problème était présent. Tandis que là, on a tous été d'accord sur euh, comment moi j'entre dans le projet, comment je ressors. Une maraîchère ne peut pas sortir euh, comme ça du projet où elle cultive des terres. Il faut plusieurs années euh, pour pouvoir sortir du projet. Quelqu'un qui en habite allégé ne peut pas sortir du projet en plein hiver. Enfin, et voilà, On a tous des conditions euh, différentes. Et euh, À la place euh, de chercher une égalité, je pense qu'on a cherché plutôt une équité euh, afin que chacun puisse s'exprimer librement et sentir que ces conditions étaient acceptées par le groupe. Et donc là, on a pu se lancer plus sereinement dans euh, les démarches de banque, l'endettement collectif et euh, la prise en charge de cette responsabilité qui est quand même assez importante.
0: C'est quand même une sacrée aventure parce qu'au départ, il y a une idéologie, une envie de vivre autrement, de vivre différemment, d'être peut-être plus en phase, plus en accord avec euh, ces valeurs, cette quête de sens dont on parle beaucoup aujourd'hui. Mais de passer euh, de, du rêve à la réalité, c'est un sacré saut.
1: Bah c'est ça qui est motivant pour le coup. Euh, parce qu'on peut passer beaucoup de temps à discuter, à rêver, à, à écrire, à lire. Euh, euh, c'est très intéressant et c'est indispensable. Mais à un moment donné, je pense qu'arriver à, à un, peut-être je vais pas dire un certain âge parce que c'est faux, mais en tout cas moi dans mon expérience personnelle, j'étais arrivé à un moment de ma vie où j'avais besoin de faire coller mes idéaux, mes idées, euh, avec euh, des pratiques et avec un, un changement euh, de mode de vie, euh, non pas radical, hein, progressif, mais euh, il y avait vraiment cette volonté d'expérimenter ces idées, euh, de voir si elles marchaient dans le concret ou pas.
0: Alors quelles idées et quel âge À quel âge tu as commencé ta transition, ton changement de vie, ou en tout cas l'envie d'être plus en lien, plus en phase avec ce qui se passe à, à l'intérieur de toi
1: Ça s'est passé quand j'avais 30 ans. De 20 à 30 ans, j'avais beaucoup d'idéaux, mais je ne m'en donnais pas forcément les moyens à beaucoup travailler, à travailler dans des conditions pas forcément agréables et en étant citadin, etc. Enfin, moi, voilà, j'habitais à Lyon, j'étais chef cuisinier. Du coup, je n'avais pas mes soirées, pas mes week-ends. Et en fait, je donnais beaucoup à mon métier au détriment de, de ma vie personnelle. Et je pense que c'est aussi ces expériences-là, de ma vingtaine, de rentrer dans le monde du travail, dans le monde des responsabilités, qui m'a poussé aussi vers une autre voie. Ensuite, j'ai fait un, un voyage pour, euh, pour justement poser un peu ça et puis aller voir un peu ce qui se passait ailleurs. Et, euh, et je pense que ce n'était pas possible pour moi suite à ce voyage de revenir euh, dans un mode de vie qui n'était pas en corrélation avec ce que j'avais envie de vivre. Euh, ce décalage devenait euh, trop difficile à vivre pour moi. Et euh, donc je savais que ce choix se ferait au détriment d'un certain, peut-être, confort de vie, euh, d'une certaine aisance financière, euh, euh, mais en ayant conscience de ça, je ne voulais pas, on va dire, mourir sans avoir essayé de faire les choses euh, différemment et sans avoir essayé euh, de faire quelque chose qui, pourtant, quand j'avais 20 ans, me paraissait fou et irréalisable. Et encore la veille du projet, je pense que ça me paraissait un peu fou, un peu utopique. Euh, mais c'est d'aller tester euh, où est l'utopie, où est l'infaisable, où est l'irréaliste il euh, n'y a que en le faisant que je pouvais appréhender cette, euh, cette limite là quoi.
0: et c'était quoi cette vision du projet que tu avais avant de te lancer est-ce que tu imaginais donc, récupérer un corps de ferme et, et monter ça en, en collectif
1: bah, cette vision je pense qu'elle est venue euh, l'éducation populaire cette notion d'éducation populaire que j'avais pu lire observer euh, dans des livres d'histoire ou chez des sociologues etc. Euh, qui est arrivée après la, la seconde guerre cette notion d'apprendre en faisant vraiment importante pour moi et euh, d'avoir un ancien bâtiment moi j'ai toujours eu envie de construire ma maison mais euh, sans forcément vouloir faire un compagnonnage de trois ans etc sans vouloir euh, m'y consacrer euh, entièrement euh, ici j'ai pu apprendre énormément de choses en faisant en expérimentant et euh, en le faisant dans un cadre coopératif pas pour quelqu'un euh, pas commandité par quelqu'un mais dans l'intérêt de tous et euh, avec notre avec le rythme que j'avais envie, notamment, enfin euh, voilà, il y a eu euh, cette volonté d'expérimenter la construction, j'ai pu avoir un terrain pour construire ma petite maison, mon dôme géodésique, c'était un vieux rêve, euh, voilà, j'ai construit ma, ma petite maison, et au-delà de ça, il y avait plein de, de choses dont j'avais envie, qui me paraissaient pas possibles en, en restant tout seul dans mon coin, la volonté d'avoir des animaux n'était euh, pas compatible pour moi avec celle de voyager, c'était euh, trop de contraintes, et euh, le collectif offrait euh, beaucoup plus de possibilités euh, à ce niveau-là. Enfin, globalement, la mise en commun du temps et des énergies, j'y voyais euh, beaucoup, beaucoup d'avantages. Euh, L'idée de créer une boutique collective avec plusieurs activités, ouvrir une boutique seule pour vendre ses poteries ou, ou son ébénisterie, ce n'est pas facile, mais euh, par contre, si on est plein d'artisans, on va peut-être générer ben, plus d'intérêt, etc. Au niveau énergétique, écologique, ça me paraissait compliqué pour moi d'investir dans, dans une vraie phytoépuration. Euh, C'était trop cher pour moi, pour mes moyens en tout cas. Mais avec le groupe, on a réussi à se donner les moyens, de coller un peu plus à nos idéaux écologiques, notamment à travers la phytoépuration, euh, système de toilettes sèche, récupération d'eau de pluie, etc. Euh, C'est des choses que, dont j'avais envie, mais je n'avais pas les, les billes, enfin les connaissances et les moyens en étant tout seul tandis que l'intelligence collective a permis de faire émerger plein de, de solutions que, qui étaient compliquées d'aller chercher tout seul. Quoi.
0: Mais j'aimerais qu'on revienne sur la dimension collective du projet. Donc tu me parlais de Manon, qui était maraîchère en traction animale, qui avait repéré cet endroit, ce lieu. Donc à partir de là, elle a eu envie de, de l'acheter et vous vous êtes mis à plusieurs. Vous étiez, je crois, une dizaine de personnes, de jeunes au début, à investir. Donc comment est-ce que vous vous êtes réunis, comment est-ce que vous avez constitué ce collectif Et j'aimerais que tu nous retraces un peu l'itinéraire et que tu poses pierre par pierre pour donner un peu des clés à celui qui a peut-être aussi cette envie d'aller dans, dans la direction du collectif.
1: Une des spécificités euh, de ce projet, c'est que du coup, il s'est construit sur une opportunité. Ce n'est pas un, un groupe qui s'est composé à la recherche d'un lieu. On peut souvent observer ça. Là, c'est l'opportunité qui a généré la création de ce groupe. Euh, il fallait aller vite parce que la vente se faisait euh, dans l'immédiat. Donc, on a eu un an pour faire les démarches. Et donc, euh, on le groupe s'est composé assez vite. Et c'est pour ça, je pense, qu'on a mis beaucoup de, de, de travail sur... Euh, le, la gouvernance et sur le, apprendre à se connaître les uns les autres. Euh, on a commencé après ce MOOC, une des premières étapes, c'était de, de faire une formation CNV ensemble, de faire les trois modules euh, communication non violente. de communication non-violente. Et euh, ça a été un de nos premiers investissements. On a mis ensemble de l'argent dans cette formation. Et euh, je parlais du MOOC comme d'un langage commun. Je pense que la communication non-violente nous a vraiment apporté ça aussi, euh, dans toute l'appréhension la, qu'on pouvait avoir des besoins des autres et euh, la gestion de conflits qui pouvaient arriver en cas de problème. En tout cas, ça nous a permis euh, d'aborder ces questions euh, sereinement, avec du recul. Moi, je ne suis pas pro euh, CNV, je n'adhère pas, pas forcément aux idéaux portés par Rosenberg, etc. Euh, mais en tout cas, en tant que langage commun, et, euh, ça, nous a été, ça a été vraiment très, très utile pour apprendre à se connaître, apprendre à se livrer et euh, apprendre à écouter. Euh, donc parallèlement, il y a eu la démarche euh, financière qui était d'acheter le projet. Le lieu valait 330 000 euros. Donc on a allé voir euh, ensemble toutes les banques. Toutes les banques étaient disponibles et euh, toutes les banques conventionnelles nous ont répondu non, sans forcément de motif. Et donc à chaque fois, il fallait revoir notre argumentaire, essayer de de communiquer un peu mieux sur le projet. Et au final, c'est avec la NEF, Nouvelle Économie Fraternelle, que nous avons pu euh, effectuer le prêt. Alors, au sein de la NEF, c'est une banque qui est différente. L'argent qui est prêté, il vient des sociétaires de la banque. C'est des gens qui posent leur épargne et qui décident eux-mêmes à qui ils prêtent cet argent. Euh, simplement, jusqu'alors, ils n'avaient financé en région Bourgogne-Franche-Comté que des biocopes, des activités professionnelles rentables. Et c'était la première fois que se posait la question de financer un écolieu. Donc la démarche a pris longtemps. Au bout de la neuvième proposition, on est arrivé après neuf allers-retours à une solution qui convenait à la fois à nous et à la fois aux sociétaires de la NEF. Donc ils ont accepté de nous prêter l'argent et on a pu donc acheter le lieu.
0: À partir du moment où tu deviens propriétaire à plusieurs d'un lieu, est-ce que tu as des structures d'accompagnement pour pouvoir bah, nous aider à, à faire face à toutes les contraintes administratives ou toutes les contraintes d'une manière plus globale auxquelles on n'a pas forcément pensé avant de se lancer dans cette expérience de tiers-lieu ou d'écolieu.
1: Euh, je pense qu'effectivement on est très bien doté en France là-dessus. Il y a énormément d'accompagnements. En dehors des, euh, des tiers-lieux dans le domaine associatif, euh, en France il y a énormément, énormément d'accompagnements qui sont gratuits, financés par l'État. Euh, je pense à euh, France Active France qui, qui participe au développement associatif. Euh, je pense à, à l'Aldes, à Poligny bon, qui se charge de faire des, euh, des DLA donc c'est euh, des euh, dispositifs, dispositifs locaux d'accompagnement qui peut venir au sein d'une association faire un vrai diagnostic. Euh, voilà, et tout ça est gratuit. Au-delà de ça, il y a bien sûr le réseau Colibri et le réseau des oasis. À travers ces MOOC, euh, donc il y avait la première formation en ligne sur bâtir son oasis mais il y en a eu d'autres spécifiques sur la gouvernance partagée, spécifiques sur la permaculture, sur l'éco-construction, euh, sur l'éducation aussi. Euh, donc tout ça, c'était euh, une, une grosse ressource d'information. Et euh, pour ce qui était de l'échange à proprement parler, il y avait aussi les compagnons Oasis qui, moi, m'ont permis d'avancer sur certaines questions euh, à travers cet accompagnement. Euh, il y a d'autres accompagnements qui vont venir dans l'avenir notamment un accompagnement qui est proposé par les colibris que moi je trouve très pertinent, qui sont en train de mettre en place depuis un peu plus d'un an, c'est la coopérative Oasis, où ils peuvent prêter de l'argent à des, 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 des lieux comme le nôtre, et où les intérêts du prêt sont transformés en prestations de services. C'est-à-dire que le taux d'intérêt, on ne peut pas en France pratiquer un, un taux zéro, mais on peut par contre prendre ces taux d'intérêt et euh, donner en échange une prestation de service, quelqu'un qui va venir faire un diagnostic euh, permaculturel par exemple sur le lieu ou qui va venir nous aider dans une gestion de conflit, ou qui va venir nous aider à une mutation de statut économique. Et en fait, ça leur permet à eux de fournir du travail à plein de personnes qui travaillent dans ce domaine-là et à nous euh, de bénéficier d'énormément d'informations euh, et de, de soutien. Donc euh, je trouve que c'est donnant-donnant et ce genre de système, euh, j'espère, pérennisera et se développera. Vous écoutez La Voix des Oasis, le podcast de ceux qui réinventent le monde de demain.
0: J'aimerais qu'on qu parle un peu de, de l'idéologie. Euh, pourquoi venir vers ce mode de vie Pourquoi vouloir se, se diriger vers un écolieu, un éco-habitat, un éco écohameau éco J'aimerais que, que tu me parles quelles sont les valeurs en fait, que vous partagez tous au sein du collectif tu me parlais au tout début d'autonomie, de souveraineté. Est-ce que c'était quelque chose d'important pour toi et pourquoi Moi
1: je suis arrivé dans le projet avec plein de valeurs. Et au fur et à mesure, ces valeurs euh, s'affinent, elles, elles se définissent et elles se, elles se rapprochent un peu plus du concret. Je pense que notamment une des valeurs que j'avais dans le projet, euh, c'était une valeur de. Euh, je suis arrivé avec une valeur de, de une volonté d'autonomie et d'autosuffisance. On s'est dit qu'on pouvait produire, bah voilà, à l'heure actuelle, s'il y a déjà du pain qui est produit sur place, du fromage, du vin, des légumes, de la poterie, etc. Et euh, en fait, grâce à l'expérience que j'ai eue dans le projet, maintenant je ne parlerai plus des mêmes valeurs. Même si c'est la même envie, je parlerai plus de souveraineté alimentaire. Parce que la notion d'autosuffisance me paraît aujourd'hui euh, loin de ce que moi j'ai envie. Au final, j'ai réalisé euh, l'impact concret que pouvaient avoir ces valeurs. Voilà, j'ai envie de, de continuer à consommer du, du, du café, euh, du chocolat, du tabac, etc. C'est des choses qu'on ne peut pas produire. Mais par contre, euh, j'ai envie de consommer euh, intelligemment et euh, de voir tout ce qui se fait euh, aux alentours, d'essayer d'être au plus proche euh, des gens qui produisent, de, de, de savoir comment ça se fait, comment eux ils travaillent, euh, d'aller les aider, euh, voilà, d'échanger avec eux, et d'être complètement souverain de mon alimentation et de ce que je consomme euh, en point de vue énergétique. Euh, sans pour autant me prétendre euh, autosuffisant. Et pour beaucoup de valeurs, je pense que ça a évolué de cette manière-là, ça s'est affiné avec le projet, notamment euh, la notion de bienveillance, qui était vachement attirante au début au sein du projet, et qui euh, devient un peu plus précise au fur et à mesure. Euh. J'ai du mal à dire qu'est-ce qui est vraiment différent par rapport à la société civile. En fait, la société civile, euh, moi j'ai l'impression qu'elle est aussi diversifiée qu'un projet à 10 personnes. On, on se rend compte qu'il y a autant de, de diversité dans un petit projet comme ça que dans le grand projet, il y a des, au sein de notre gouvernement, il y a des gens qui essayent de faire des choses très bien, d'autres qui, qui, qui pensent plus à leurs propres intérêts, etc. Mais c'est des choses qu'on peut revivre au sein, euh, à une petite échelle, beaucoup plus, euh, on arrive mieux à l'appréhender à une petite échelle, mais je n'ai pas envie moi, de remettre les mots euh, de notre époque euh, sur le dos de la société civile j'ai pas envie qu'on soit dans cette démarche là euh, de d'adversité en fait pour moi c'est avant tout l'être humain l'individu qui est responsable et euh, c'est des êtres humains qui constituent ce projet aussi bien que la société civile donc c'est pas pour moi la société qui est responsable des mots c'est les êtres humains qui doivent se responsabiliser et, et s'ouvrir à, à différents types de pratiques et à différents types de changements Ce que je pourrais reprocher à, à à la société civile, c'est peut-être de ne pas écouter et de ne pas prendre compte des, des réelles expérimentations qui sont faites euh, à part de cette même société, je pense notamment à l'habitat léger, enfin voilà, il y a des tas de... On peut tout à fait avoir un logement hyper performant écologiquement, hyper euh, agréable, confortable pour 5-6 000 euros. C'est une réalité qui permettrait aussi de répondre à des vrais besoins de société, mais ça, voilà, c'est pas pris en compte. Moi, je suis pour qu'on puisse expérimenter à côté, mais il faut que l'échange aille dans les deux sens à un moment donné. Après, ça avance à une vitesse différente. Il y a voilà, des lois, les lois Allure, notamment euh, qui ont, qu ont permis aux habitats légers de fonctionner avec vachement plus d'aisance. Euh, euh, je pense à l'économie sociale et solidaire, le nouveau ministère qui a été créé euh, dans ce sens. Voilà, il y a une réelle dynamique, c'est à nous d'en faire partie et c'est à nous de, de faire en sorte que, que cet échange ait lieu en tant qu'individu, pas en tant qu'écolieu et en tant que euh, gouvernement, Enfin, en tant qu'individu. C'est comme ça qu'on peut échanger, selon moi.
0: J'aimerais qu'on fasse un, un tour du lieu, ou peut-être qu'on peut le faire d'ici, quand tu nous expliques un petit peu ce qu'il se passe dans cet environnement. Donc, On a bien ce corps de ferme qui est central. Mais il y a plein d'activités. Quand on arrive, il y a un parking avec différents panneaux. Je crois que tu as le fournil, tu me disais que vous faites votre pain. Donc, dresse-moi un petit peu de le, le panel de tout ce qu'on peut retrouver comme activité. Parce que l'idée, c'est aussi de pouvoir générer un modèle économique autour de vos modes de vie.
1: À l'heure actuelle, hein, dans notre projet, ce n'est pas les individus qui viennent servir un modèle économique collectif. C'est plus un modèle économique collectif qui vient servir des individus. En fait, on a chacun notre autre activité professionnelle. Et on s'arrange grâce à ce lieu pour qu'elle se réalise et qu'elle se concrétise de la meilleure manière qui soit. Par exemple, le fournil, il y a un des membres qui faisait partie euh, d'un fournil qui n'était pas ici, qui était dans des, un petit local, en, en conditions de travail qui leur permettaient pas de travailler de manière sereine et de pouvoir augmenter leur production. Du coup, on leur a offert, un, offert, on leur a proposé de faire un local adapté à leurs besoins. Donc beaucoup plus grand, beaucoup plus adapté à leur euh, démarche de production. Donc ils ont pu concevoir réellement euh, un local adapté à eux, leurs envies de travail, sans que pour autant nous on intervienne dans leur manière de travailler. Mais euh, le fait de leur offrir ce potentiel, ça leur a permis de venir, d'embaucher d'autres personnes et de passer en scope. Euh, ils ont pu passer en scope quand ils sont venus ici. Et du coup ils ont augmenté leurs moyens de production et ça leur permet de générer de l'emploi. Donc voilà le lieu est. Euh un lieu de potentialité, en fait, euh, pour permettre à des gens de réaliser voilà, euh, leurs ambitions euh. en corrélation, bien sûr, avec euh, nous, ces idéaux-là, mais voilà, les idéaux coopératifs, pour nous, qui soient passés en scope, euh, c'est vraiment quelque chose de, de fondamental. Et euh, du coup, ça a permis euh, toute une synergie. Aujourd'hui, le lieu, par exemple, est, euh, grâce à la boulangerie, le siège social de Nature et Progrès en Bourgogne-Franche-Comté. Et, et voilà, ce lien, il se fait... Euh, de cause, conséquence, et en fait d'ouvrir simplement un lieu, d'offrir un potentiel, et eh ben s'ensuit une escalade de, de bonnes choses à une échelle beaucoup plus large. Donc je parlais du fournil là, il y a aussi Manon qui est installé en maraîchage en traction animale, qui a pu bénéficier des terres attenantes à la ferme. À l'heure actuelle, il y a 35 hectares de terrain, il y a 8 hectares de forêt. Dans ces terrains-là, euh, il y a beaucoup de pâturage et un peu de terrain labourable donc, euh, pour son activité. Là où le collectif est intervenu dans cette activité-là, c'est-à-dire que euh, le maraîchage en traction animale peut demander des, des, des gros renforts de main-d'œuvre à certains moments, des herbages, récoltes, etc. Et donc le groupe est là pour fournir cette main-d'œuvre, cette aide en temps voulu, et en échange, Manon, qui, euh, qui elle fait des légumes plein champ, euh, des légumes de conservation, bah elle prend du temps, elle à côté, pour euh, faire un jardin spécifique pour les besoins du groupe, euh, tout ce qu'elle euh, qu ne produit pas habituellement, des tomates, euh, des artichauts, des radis, de la salade, etc. Ce ne pas des légumes qu'elle produit, mais elle peut prendre le temps de produire ça pour nous, étant donné que nous, on va l'aider sur son activité. Ce genre d'échange, et voilà, gagnant-gagnant, encore une fois, il y a aussi une, une, une activité, une céramiste qui s'est installée. Euh, c'était sa première installation. Donc elle a, on est dans une région déjà avec un historique sur la céramique qui est assez, euh, assez fort. Historiquement, Salin, c'était vraiment une ville de céramique où les porcelaines de Salin étaient, étaient très réputées. C'est quelque chose qui a un peu disparu aujourd'hui, mais euh, c'était tout à fait cohérent de venir ramener ça dans, dans la région. Et du coup, elle a pu bénéficier d'un grand local munifier d'un endroit où donner des cours, euh, ce qu'elle n'avait pas avant, et euh, de pouvoir aussi euh, vendre sur place. C'est-à-dire qu'il y a plein de gens qui vont venir sur le lieu, euh, ça c'est valable pour toutes les activités professionnelles, mais il y a des gens qui vont venir acheter du pain, par exemple, et qui vont voir la poterie, qui vont voilà, être, euh, être intéressés par ça aussi. Il y a des gens qui vont venir pour découvrir les qui vont être intéressés par les poteries par la démarche. Euh, voilà Cette idée de fabriquer soi-même... Euh, le support qui va recevoir, l'alimentation qu'on a produit, etc. C'était vachement pertinent, vachement cohérent dans l'ensemble. Et euh, son activité a pu très bien démarrer, je pense, en partie, bien sûr grâce aux efforts de la potière, mais aussi grâce à la synergie du lieu. Je pense aussi à, ce n'est pas une activité professionnelle, mais on fait du lait de chèvre. On a pu avoir un élevage de chèvres, de 7-8 chèvres, parce qu'on avait le collectif. La personne qui s'occupe de ça, est l'éducateur Montessori, donc qui travaillait la moitié de la semaine en ville et puis euh, il pouvait être la moitié de la semaine ici, mais il ne pouvait pas s'en occuper euh, tout seul. Et donc, euh, encore une fois, c'est le collectif qui a permis la création de cette activité qui n'est pas professionnelle, qui a peut-être vocation à le devenir, mais ça reste une activité importante pour nous. Et au-delà de ça, il y a plein de gens, enfin, des gens au sein de ce projet qui n'ont pas d'activité professionnelle ici. En fait, on a un peu tous les cas de figure, des gens qui, euh, qui bossent dans des relais d'assistantes maternelles à l'extérieur. Moi, par exemple, je suis traiteur ambulant, donc je travaille à l'extérieur. Euh, même si je peux profiter des matières premières qui sont produites par le lieu. Il euh, y a des gens aussi qui font partie réellement du projet, des dix personnes qui ne travaillent pas sur place et qui ne vivent pas sur place, qui sont dans le village, mais qui ont un, un réel intérêt à pouvoir venir ici avec leurs enfants et pouvoir participer à la construction d'un projet comme ça. En fait, j'ai l'impression que c'est vraiment une richesse D'avoir, On n'a pas tous le même intérêt, quoi. on a des intérêts différents et on construit ensemble pour autant. Et, euh, et ça, ça amène réellement une richesse et euh, une diversité euh, qui permet à cette intelligence collective d'être encore plus euh, fructifiante.
0: Non seul, on va plus vite, mais ensemble, on va plus loin.
1: Oui, c'est absolument ça. Ouais. Absolument ça. Euh, après, c'est vraiment vrai parce que c'est vrai qu'on va beaucoup plus lentement. À plusieurs et euh, ça c'est une gymnastique euh, qu'il faut prendre, qu'il faut accepter mais euh, c'est sûr que si euh, voilà on dit, est dit c'est que chacun cinq minutes de tour de parole bah ça nous prend 50 minutes quoi et si on compte les débordements on en a au moins pour une heure en fait pour un tour de parole et euh, donc effectivement ça va plus lentement et euh, on le voit bien pour euh, décider de, de l'usage de tous les lieux parce qu'on est arrivé euh, voilà il y avait euh, 3, il y avait un grand corps de ferme, trois bâtiments vides, euh, plus de 1000 carrés au sol, donc euh, beaucoup plus avec les niveaux, etc. Et euh, qu'est-ce qu'on va faire dans tout ça Comment on va placer les choses Par quoi on commence, etc. Euh, donc c'est beaucoup, beaucoup de, de temps de discussion, euh, mais ce n'est pas un temps de discussion qui est stérile, loin de là parce qu'il amène beaucoup d'autres notions, beaucoup d'autres sujets. Et on apprend à se connaître à travers ces discussions, à échanger et euh, à aller au-delà de, des simples décisions qu'on doit prendre. Euh, on prend le temps voilà, de voir les tenants, les aboutissants, de voir qu'est-ce que ça fait chez chaque personne, comment chacun le ressent, comment chacun le vit. Euh, donc on apprend au fur et à mesure à être efficace dans cette démarche sans perdre de temps, parce que le temps collectif est précieux. Euh, mais il faut accepter ce rythme, effectivement, cette lenteur, euh, mais qui est tellement riche euh, qu euh, que je ne le prends pas comme une diminution ou comme un sacrifice.
0: En fait. Qu'est-ce qui fait que ce lieu est un oasis ressources
1: Un des piliers fondamentaux de, de, des, des oasis, euh, c'est l'ouverture vers l'extérieur. Alors... Le mot ouverture, pour moi, est très, très flou, assez large, comme ça, je ne sais pas trop ce que ça veut dire de prime abord. Mais euh, on essaye, par exemple, euh, en saison estivale, de faire des événements, euh, toutes les deux semaines ou chaque mois. Enfin, on, essaye, on a essayé de faire pas mal d'événements pour montrer aux, aux gens du village et aux gens de la région que le lieu était ouvert et qu'ils pouvaient venir, voir, qu'on voulait partager avec eux ce que nous, on mettait en place. Du coup, on a essayé d'axer aussi certains événements sur des thématiques précises, L'année dernière, on a organisé un grand événement sur la thématique de l'eau, où on a fait venir des intervenants qui avaient fait des études euh, très intéressantes sur euh, la sécheresse et euh, sur l'évolution euh, de l'apport en eau qu'on aura dans notre région dans l'avenir. Et ça, c'est des notions qui concernent tout le monde. Euh, on y est plus ou moins intéressé euh, quand on est intéressé à l'écologie, mais euh, elles vont impacter réellement tout le monde. Et les gens euh, du village, les gens qui n'avaient jamais entendu parler... Euh, de ça auparavant ont pu venir expérimenter des ateliers, aussi partager leur propre expérience et apprendre euh, voilà des, des, des données qui avaient été euh, établies par des scientifiques euh, sur euh, leur propre terrain à eux en fait, sur leurs propres sources, sur leurs propres ressources. Et euh, en ce sens-là, euh, j'aimerais que nous euh, on puisse euh, être support d'événements et de, de, de partage de connaissances. Là, c'était sur la thématique de l'eau, mais on fait nos portes ouvertes chaque année aussi, où du coup, euh, on fait des visites guidées et des ateliers pour partager euh, ce qu'on a mis en place d'un point de vue de gouvernance. Il y a plein d'outils euh, qu'on qu a appris à maîtriser euh, grâce à ce projet. Euh, je pense à notamment la, la GPC, la gestion par consentement, une manière de prise de décision au consensus. Il y a, euh, voilà, je sais pas, par exemple, les chapeaux de bono. Euh, C'est un exercice qui permet de, de faire des, des brainstorming, euh, qui permet de, 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 de parler d'un projet euh, euh, sans rester figé dans des archétypes, des positions. Euh. Dans un groupe, on retrouve souvent le chapeau de l'optimiste, euh, le chapeau du pessimiste, euh, le chapeau du prosaïque. Euh etc et voilà, l'exercice du chapeau de bono par exemple ça nous permet à tous d'endosser chacun de ses chapeaux et d'être dans la peau de toutes les positions et de ne pas rester bloqué sur des archétypes et des positions où on va se dire bah, lui c'est le défaitiste etc et, et, et voilà il y a plein d'outils très simples mais méconnus qui permettent de construire différemment et en tout cas avec plus d'attention portée aux besoins euh, des gens qui portent cette décision et du coup euh, voilà on aimerait simplement en tant que, quand je parle de lieu ressources, c'est un endroit où les gens peuvent venir chercher des informations comme nous on a pu le faire à la création du projet. On n'a pas envie que des gens qui soient à côté de nous euh, subissent les mêmes écueils qu'on a pu subir. C'est quand même dommage que tout le monde réinvente la roue dans son coin euh, alors que euh, le co la coopération c'est quelque chose qui est présent depuis euh, l'aube des temps. Enfin. Euh, Aujourd'hui on arrive dans un projet comme ça et puis on fait comme si c'était nouveau. Alors que ça ne l'est pas, euh, c'est avant tout une volonté de partage, euh, cette notion de, de lieu-ressource.
0: Et pour euh, terminer l'interview euh, à l'envers, une phrase ou, euh, ou une minute pour me définir la ferme du Chenèvre. Où est-ce qu'on est Qu'est-ce qu qui se passe Quel est ce lieu Comment est-ce que tu le présenterais
1: Pour moi, c'était la notion euh, de diversité. Le fait qu'on euh, ne soit pas tous paysans. On soit pas tous artisans, on soit pas tous travailleurs sur place, on ne soit pas tous habitants sur place. On a vraiment un peu tous les cas de figures différents au sein de ces dix personnes qui composent le projet et, euh, et on crée avec cette diversité. Donc pour moi, c'est vraiment euh, un des points forts et euh, un des points en tout cas que moi j'apprécie beaucoup euh, dans ce projet. Je ne sais pas si ça nous différencie des autres lieux, euh, c'est pas mon propos, mais euh, je dirais avant tout que la ferme de Chenèvre pour parler en mon nom, c'est un endroit où j'ai voulu construire un monde propice à élever des enfants dans de bonnes conditions. Construire un petit monde à l'intérieur du grand monde pour expérimenter, partager et grandir. Et moi, je serais très heureux de faire grandir mon enfant ici, vraiment.
0: La Voix des Oasis a donné la parole à Yurgos, un des habitants de la ferme de Chenèvre, un lieu collectif où chacun développe une activité en lien avec les grands enjeux environnementaux actuels.
1: La Voix des Oasis, une production d'Alexandre Sattler, a retrouvé sur son site internet
0: gaia-image.com.